0: é sobre São Paulo que a gente fala agora, a partir de uma pesquisa realizada pela Rede Nossa São Paulo, que indica que 73% dos moradores da capital paulista acreditam que o racismo é um problema central da cidade. A percepção sobre preconceito e discriminação contra a população negra também aumentou entre os moradores e chegou em seu maior nível desde 2019. Assunto que a gente trata agora com Igor Pantoja, assessor de coordenação do Instituto Cidades Sustentáveis, sobre essa pesquisa chamada Viver em São Paulo, Relações Raciais. Obrigada por estar aqui, Igor. Bom dia.
1: Bom dia. Obrigado aí pela oportunidade também. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa.
0: Igor, queria que você falasse um pouquinho de um panorama geral aí desse levantamento que vocês têm realizado ao longo do, dos anos e também uma avaliação da percepção de discriminação nos ambientes. Né? Onde é que o paulistano mais percebe essa discriminação?
1: Bem, essa pesquisa já tem alguns anos de trajetória aqui na Rede Nossa São Paulo. É, a gente teve, nesse ano, né? a gente retomou alguns temas que a gente tratava antes da pandemia, é, e a gente, enfim, percebeu aí um aumento, né, a volta de uma percepção bastante forte do racismo em São Paulo, a gente tem uma percepção, por exemplo, de que nos espaços públicos esse racismo ele voltou a ser mais percebido, é, a gente tem uma análise de que isso teve muito a ver também com a questão da pandemia, nesse período em que as pessoas não circularam tanto por espaços públicos, é, esses indicadores tinham diminuído e agora, né, nesse ano já de 2022, com a retomada, com a abertura das atividades presenciais, é, esse racismo se tornou mais latente. Então, os lugares em que as pessoas percebem mais realmente são exatamente nos espaços públicos. Então, é, essa diferença na, no tratamento né, entre pessoas negras e pessoas brancas se dá, por exemplo, no transporte público, no ambiente familiar, é, e também em algumas é, locais, né, como escolas, faculdades, ainda que tenha uma pequena queda em relação a 2021, mas esse número se mantém muito parecido com o que havia é antes da pandemia. Então, é, é, nesses lugares públicos, vamos dizer assim, nesses ambientes públicos, esse racismo ainda é mais percebido do que em espaços privados. Tem aqui a questão do ambiente familiar, mas é, em outros espaços privados ainda é menor do que nesses três lugares que a gente mencionou agora.
0: E, é... É, pois não. Oi, não, pois não. Uhum. Pode completar, por favor.
1: Não, é, tem uma um aumento muito forte, né, que chamou muito a nossa atenção, é, em relação a um, a um indicador de percepção geral do racismo na cidade que teve o maior número da série histórica. Então, essa série vinha aí em 2019, por exemplo, na casa do 0,59, 0,60, né, um número que vai até o, o número 1, e agora ele está num patamar de 0,76. Então, essa percepção aumentou bastante, a gente acha que isso tem uma relação forte com essa volta, né? infelizmente, o novo normal não foi tão... É, democrático e tão igualitário como a gente imaginava, e essa percepção do, do racismo também voltou com mais força nessa retomada das atividades presenciais.
0: Uhum. Você citou de passagem aí, escolas e faculdades, queria que você falasse um pouquinho mais desses locais, porque é, lógico que a pesquisa foi feita já há algum tempo, mas a gente teve casos recentes aí é, de racismo envolvendo até adolescentes né, em escolas e até muito triste quando a gente vê algo vindo de, de uma geração que, que a gente vai ver aí para frente ainda e que já tem essa cultura. O que, que você pode destacar da, do racismo nos ambientes escolares?
1: É, a pesquisa foi feita no final do mês de agosto, né? o campo dela, como a gente fala, as entrevistas. É de modo geral, os espaços públicos, e aí públicos no sentido de que você tem contato com diversas pessoas, né não só os espaços, enfim, familiares, ou os, os espaços é, de acesso mais restrito. Então, as quando a gente pergunta aqui sobre essa percepção do racismo em escolas e faculdades, a gente abarca, obviamente, instituições públicas e privadas. E nesse caso específico, é, a gente teve uma, uma queda da percepção do, no, no, nesse último ano, em relação aos dois últimos anos da pandemia, mas como eu tinha falado, é, esse patamar ainda está mais alto do que o período pré-pandemia, que era na casa dos 60% de percepção, e em 2022 isso chegou a 67% de percepção. Então, acho que tem muito a ver com essa dinâmica mesmo da retomada do convívio social, né, o que é muito triste a gente vê que, mesmo após um período né, que as relações sociais ficaram muito prejudicadas por conta da pandemia, do afastamento social, é, claro, em nome da saúde pública, mas a gente vê que nessa volta ao presencial as pessoas ainda persistem né, em, em práticas desse tipo, segregacionistas, discriminatórias, enfim quando a gente poderia ter um contexto muito mais é, humano, talvez, né, mesmo de, de convivência, de respeito às diferenças, enfim. Então, eu acho que é uma, um pequeno retrocesso que a gente identifica e um desafio que se coloca para a convivência, para a ampliação de direitos, para o reconhecimento dessas questões e que precisa, claramente, ser trabalhado né, nessas instituições para que tenha uma diferença aí no futuro seja nas escolas, seja nas empresas também, a gente tem algumas perguntas nesse sentido de, de o que, que as empresas podem fazer, então estimular é, campanhas, né, promover ações concretas para a redução do racismo, então as instituições eu diria que tem um papel a cumprir nesse sentido.
0: Igor, eh, queria te ouvir ainda sobre essa percepção eh, do, do racismo e como é que ele eh, consegue, ou pelo menos pode ser uma aposta para se combater o problema, eh, não sei se aumento da punição, enfim, eh, algo que, que eh, tenha na percepção da população eh, paulistana, algo que possa, de fato, ser... É, mais efetivo no combate à discriminação e também se essa percepção ela é igual para as pessoas, para os entrevistados negros e para os brancos.
1: É, nesse ano a gente também percebeu um, um ponto bem importante nesse sentido, né, de quando a gente pergunta sobre alternativas, sobre quais as possibilidades de ações que podem ser tomadas para combater essa questão do racismo, e a gente vê que a população negra, né, a resposta da população preta e parda, ela está com um perfil diferente da população branca. Então, em muitos casos, a gente vê que as pessoas negras estão acreditando menos, vamos dizer assim, nessas respostas ao racismo. Então, também, né, isso se junta a essa questão de que, é, numa, no, nesse novo normal, como a gente estava falando durante a pandemia, eu acredito que se esperava né, que muitas dessas questões estivessem já mais avançadas, e ao perceber esse retrocesso, ao perceber essa dificuldade, a persistência do racismo, as pessoas negras acho que vêm, é, de alguma maneira, acreditaram menos nessas possibilidades de saídas. né? Então, algumas das questões que a gente pergunta, por exemplo, é em relação à é, questão da, do financiamento é, dos, dos, que os partidos fazem as campanhas né, entre pessoas brancas e pessoas negras se elas acreditam que é, isso é uma das possibilidades de superar o problema né? aumentando a igualdade de competição e teve uma diminuição também na resposta entre as pessoas negras a média geral até ficou muito próxima da média histórica mas a resposta da população negra acabou sendo um pouco menor do que da população branca, por exemplo. Isso se repete para outras questões é, em relação a, a, a essas saídas, né? A questão das políticas públicas específicas de combate ao racismo, se elas devem é, ser uma prioridade na agenda em São Paulo. Então, de modo geral, também, essa resposta é até mais, é até mais alta do que em anos anteriores, mas se você olha para o grupo da população negra, ela ainda diz que essa, 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 essa resposta não seria tão efetiva assim, né? Vamos dizer assim. Então tem ainda, tem um certo tom aí de, é, de desilusão, se eu posso dizer assim, em relação a, a algumas das respostas que a gente vinha trabalhando com possíveis soluções para esse problema.
0: O, o Igor, a pesquisa também menciona a uh, dificuldade de pessoas pretas e pardas no acesso a, a médicos, a psicólogos. Uh, como é que se dá essa dificuldade exatamente? O que, que foi relatado na pesquisa?
1: É Isso é uma das questões que a gente coloca e o que as pessoas apontam é a dificuldade é, tanto de acesso né, a, a médicos de modo geral, médicos, psicólogos, pensando principalmente na questão da saúde mental, quando a gente pergunta, é, e que tenham preparo, vamos dizer assim, para lidar com pessoas numa situação de desigualdade, né, estrutural, como a gente sabe que é a, a como a gente sabe que é a condição de vida de grande parte da população negra em São Paulo. Então, isso se refere principalmente a esses efeitos, né, o principal a principal resposta que as pessoas dão quando perguntamos sobre o principal fator para desencadear ou agravar problemas de saúde mental na população negra, o principal problema que as pessoas colocam é a desigualdade social, então acesso à renda, trabalho, educação. Ao responder isso, o que se pode inferir né, quando elas dizem que têm dificuldade de acessar médicos preparados para lidar com essas demandas é mesmo é, você encontrar médicos ou possibilidades de tratamento que sejam acessíveis a pessoas nessa situação. Então, seja é, nas áreas mais vulneráveis da cidade ou seja também no âmbito de lidar, né, tratar pessoas que sofram esse tipo de desigualdade de maneira estrutural. Então, essa especificidade né, da população negra, que em São Paulo é de quase 40% da população, ela ainda precisa ser mais enxergada da própria formação desses profissionais da saúde, né? Isso é um problema constante, isso não é um problema pontual de um grupo específico. Se você tem um grupo com 40% da população, isso deixa de ser um grupo, né? Isso passa a ser quase a metade da população. Então é importante também estar atento a essas necessidades de formação e de visibilização das questões... É, fundamentais para a população negra, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito da educação como você tinha mencionado seja no âmbito do trabalho então é um tema que precisa sim ser visibilizado e as instituições precisam aprender a olhar para ele também
0: muito bem, esse é o Igor Pantoja, trazendo para a gente esse detalhamento da pesquisa Viver em São Paulo, Relações Sociais, ele que é assessor de coordenação do Instituto Cidades Sustentáveis. Obrigada, viu Igor, pela, pela conversa aqui e pelo esclarecimento. Até a próxima.
1: Até a próxima, obrigado a vocês.